1: El gobierno nacional califica como genérico el informe de la Secretaría Nacional de Anticorrupción en el que se revela el modus operandi de la supuesta red de corrupción en las empresas públicas.
2: La Corte Constitucional destituyó a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hernán Ulloa acató la disposición y pide la misma sanción para la Asamblea Nacional.
1: Fausto Murillo entregará la presidencia del Consejo de la Judicatura a Álvaro Román
2: Gremio de Ingenieros de Ecuador se, se ponen a disposición del presidente Guillermo Lazo para rescatar a las empresas públicas de la corrupción
1: el candidato a la alcaldía de Quito, Pedro Freile, no acudirá a Fiscalía y exhorta a los medios a investigar los audios filtrados por él de un supuesto pacto entre Jorge Yunda, Andrés Páez y Santiago Cuesta
2: La policía detiene a 10 integrantes de la banda delictiva Chone Killers
1: En el ámbito internacional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte hace un llamado a la paz y pide una tregua nacional tras la radicalización de las protestas en Lima
2: Dos nuevos tiroteos en California, Estados Unidos, dejan siete personas fallecidas.
0: Con el auspicio de.
3: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Por Quito Votos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados
1: Desde el Ejecutivo se resta contundencia al informe presentado por la Secretaría Nacional Anticorrupción tras la salida de Luis Verde Soto de ese cargo, donde supuestamente se revela el modus operandi de la red de corrupción en las empresas públicas. Desde el gobierno han restado importancia este informe, sin embargo, hay también otras reacciones sobre este tema. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo. Mismo, lo más destacado en las noticias, María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Eh, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con la abogada Mirella Pazmiño, asambleísta e integrante de la comisión multipartidista. La asamblea busca desestabilizar al gobierno. Lo vamos a analizar en esta entrevista.
1: Tendremos también un diálogo con el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, para hablar sobre el programa Vivo Joven e Incremento del Bono en Galápagos.
2: Y con Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático. Las propuestas para Quito y qué hizo desde la concejalía. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se retransmitido por Radio Antena 1 90.5.
1: FM. Y puede conectarse ahora a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfrute las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbase a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí arrancamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, se pronunció sobre el informe que presentó Luis Verde Soto tras su renuncia a la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. El documento, según dijo, es genérico y no propone
4: normativas en la lucha contra la corrupción. Tengo plena convicción acerca de su integridad. El mismo exsecretario reafirma su convicción en la integridad del señor presidente Guillermo Lazo Mendoza y por tanto de su gobierno. El informe no establece hechos concretos, se limita a esbozar especulaciones genéricas, mal llamadas hipótesis, tampoco define políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción. Ecuatorianos, el gobierno del Ecuador rechaza de manera firme y enfática el mal uso que se pretenda dar a ese informe. El gobierno del Ecuador reitera su tolerancia cero contra la corrupción y mantiene su postura firme en favor de la transparencia.
5: Y
1: la Corte Constitucional destituyó a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplir con la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Beth Estupiñán. Francisco Bravo, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero habrían incurrido en el incumplimiento deliberado y sistemático de la sentencia con la que este organismo dispuso en 2022 designar al titular de la judicatura. Luego de conocer esta decisión que se dio la noche del 23 de enero, la exconsejera Sofía Almeida afirmó que justificó ante la Corte su intención de designar a esta autoridad
6: pero los cuatro consejeros destituidos por la Asamblea Nacional hicieron de todo para que no se designe a esta autoridad, a pesar de que la Corte Constitucional así lo había dictaminado. Incumpliendo así esta sentencia para dejar en el cargo al que es Vos Populi, que es su amigo. Por todo esto, solicito a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera célere al respecto de las actuaciones de estos cuatro consejeros destituidos para no validar así algo que podría ser hasta un delito.
2: Y tras la decisión de la Corte Constitucional, el ex consejero Hernán Ulloa exhortó a la Corte a actuar con la misma diligencia y eficiencia y a pronunciarse sobre el incumplimiento de la Asamblea, pues aseguró que ésta ha desestabilizado al Consejo de Participación.
7: Ese organismo ha sido el que ha desestabilizado al Consejo de Participación Ciudadana y a otras instituciones de la administración pública. Y también hay que darles una lección. Nosotros aquí hemos estado en el ojo del huracán, permanentemente, debido a las actuaciones ilegítimas de la Asamblea Nacional del Ecuador. El suscrito presidente ha soportado durante todo este tiempo, con altivez y la frente en alto, a muchas calumnias que han venido de legisladores, a muchas calumnias serias, me han acusado de narcotraficante, me han acusado de haberme llevado un montón de dinero a la administración pública, ya solamente le faltaba acusarme de violador o de asesino. Pero así es el embate que ha tenido un ciudadano bien parado contra el poder político que tiene en zozobra al Estado ecuatoriano y que es ahora también que la Corte Constitucional dé lecciones contra este organismo que pretende estar por encima del control constitucional Y en Notimundo a la Carta
1: María Fernanda Rivadeneira consejera destituida aseguró que la corte se ha equivocado al no sancionar a los vocales que sí cometieron el error del incumplimiento porque por su parte ha cumplido con su obligación en el proceso de selección de la autoridad para la judicatura
6: Estoy totalmente en desacuerdo en que la Corte Constitucional no haya diferenciado entre quienes somos los consejeros que sí cumplimos con la sentencia, que sí propusimos eh, para que un vocal y presidente del Consejo de la Judicatura pueda ser designado. Eh, yo apoyé mociones propuse eh, que uno de los de los tres postulantes y sobre todo combine en último momento al presidente del consejo de participación ciudadana y control social para que designáramos y le entregáramos al país a esta autoridad sin embargo vimos eh, cómo flagrantemente eh, con un voto en abstención no se quiso designar y como eh, varios consejeros tampoco eh, estuvieron presentes dentro de la sesión para justificar o como cálculo político para no designar y entregarle a esta autoridad al país. No fuimos todos, por lo tanto, eh, tuvo que haber hecho la Corte Constitucional una diferenciación entre quienes sí cumplimos y quienes no cumplieron. Y
2: sobre este tema, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, no descartó que en los próximos días se posesione a los consejeros suplentes para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto pese a que resta una semana para las elecciones del 5 de febrero, en donde se elegirá a los nuevos integrantes del Consejo.
4: Luego de la revisión de la sentencia, luego de eh, analizar a, a quienes se puede no posesionar porque existen muchas personas que están en el candidato, no sé si con los que estén se puede integrar incluso con siete miembros, tomaremos la decisión y realizaremos la convocatoria en el momento que sea oportuno. No descartamos absolutamente nada, está supeditado un análisis que realicemos de la presidencia de la asamblea. Vamos a esperar eh, en el transcurso de, de los días de la presente semana y tomaremos la decisión, no sé si sea la próxima semana o la siguiente, las elecciones están a 8 10 días 10. ¿eh?
1: Y atención, Fausto Murillo entregará la presidencia del Consejo de la Judicatura a Álvaro Román, esto en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Mediante un comunicado, la Judicatura indicó que Murillo ha dispuesto que se apliquen los procedimientos internos para cumplir con esta disposición.
8: Fausto Murillo, el día 3 de febrero del 2022, asumió una responsabilidad con la institución, con el país y con los ciudadanos que acceden o buscan acceder al servicio de administración de justicia esa responsabilidad la he llevado con dignidad con altura haciendo un trabajo intenso cuyas huellas la ciudadanía apreciará en el año 2022 hasta la fecha el consejo de la judicatura no quedó en acefalía como se ha pretendido decir al contrario, ha trabajado intensamente y ha dado un giro pensando y preocupándose por el usuario del servicio de administración de justicia.
2: Además, Murillo expresó su apoyo a Álvaro Román y agradeció a los funcionarios de la Judicatura por el trabajo durante su gestión.
8: El día de hoy espero hacer una transición y una entrega del despacho al nuevo presidente a quien públicamente desde ya ofrezco todo el apoyo, toda la experiencia y toda la voluntad para seguir trabajando en bien de la institución, en bien de la función judicial y en bien del país agradezco a todos los directores provinciales a todos los directores nacionales a los colegas vocales que conforman el pleno por el trabajo y el apoyo que han sabido brindar a fin de que esta gestión sea exitosa, porque ha sido exitosa. Hemos tenido logros importantísimos que en la rendición de cuentas ante la Asamblea lo he manifestado y que en el informe que presentaré al nuevo presidente estará recogido. Me queda la satisfacción del trabajo realizado con honestidad, con dignidad. Y con liderazgo, vale decirlo, porque nos ha tocado enfrentar momentos muy difíciles.
1: Y el presidente de la república, Guillermo Lazo, anunció que solicitará a los gremios profesionales presentar sus ternas para seleccionar a los mejores candidatos para los directorios y gerencias de las principales empresas públicas. En Notimundo al día, Osvaldo Arturo García, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, aseguró que en el país existen profesionales capacitados y dispuestos a sacar adelante a los sectores estratégicos.
9: Siempre se está canalizando proyectos puestos de tal manera que el, donde no hay riesgo venga el privado y donde hay riesgo invierte el público y es totalmente al revés a la filosofía que tiene que aplicarse donde hay alto riesgo debe entrar el privado los proyectos petroleros de Petro Ecuador donde hay alto riesgo inviten al sector privado donde tenga una buena ganancia por el alto riesgo que tiene pero en proyectos que van a la segura por ejemplo una inversión en campos de sacha. ¿Sí? Donde la producción está bajando a propósito. Donde la producción está bajando, uh -huh. pero con poca inversión. Y es uno de los principales. Donde por cada dólar que usted mete de inversión, usted puede tener más de 5 de retorno en incremento. ¿Cómo? Usted in invierte y por cada dólar que invierte, usted va incrementando producción.
2: El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entregó un proyecto de ley al titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para descriminalizar las infracciones de tránsito que no representen mayor gravedad, y ante la cual se proponen varias reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP. Se señaló que los jueces no deben tener una carga procesal por este tipo de contravenciones que perjudican al tiempo en casos de delincuencia o demás delitos penales del país.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, Edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.ec o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Bueno. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La Torre Corporativa en I Am Beyond the Stars, Baile Park, te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o ingresa a I Am beyond the stars
1: Puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
10: por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes. CNE
0: 2023. El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Ibarra y Santo Domingo. Ford Quito Motors. 54 6364 o ingresen iambeyondestars.com Vive tus sueños a otro nivel
10: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto Te amo, mi amor
5: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1 800 H Metro o en nuestras redes sociales. Quito quiere un cambio
9: seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura.
7: Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón, alcalde.
10: Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Protimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Tras la creación de la comisión ocasional multipartidista en la Asamblea Nacional, la cual investigará la supuesta trama de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, se estableció un plazo de 30 días para entregar un informe para resolución del pleno. ¿Busca esta comisión desestabilizar al gobierno? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
2: Estamos ya en este momento en
1: contacto con la abogada Mireia Pazmiño, asambleísta, e integrante de la Comisión Multipartidista, para hablar sobre esta eh, decisión y este proceso de, eh, de investigación que ya decurre en este momento. Abogada Pazmiño, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
11: A usted, Fausto, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los ecuatorianos, en especial a mi provincia de Bolívar.
1: Gracias, asambleísta, en sus primeras declaraciones usted ha dicho que en este proceso se irá hasta las últimas consecuencias. ¿Qué debemos entender como las últimas consecuencias?
11: Viendo de lo que salga de la información que se vaya a solicitar, de igual manera a todos los documentos, pruebas que se llegue a esta comisión ocasional y de acuerdo a las versiones también, que digan los comparecientes. Luego, en las conclusiones, recomendaciones, veremos qué es lo que sale de toda esta investigación. Y si al final, eh, recomienda un posible juicio político al presidente, pues, iremos por un juicio político al presidente. Eh,
1: en estos primeros días, y usted de acuerdo a lo que ha escuchado, a lo que ha visto, a lo que se ha presentado, a las denuncias que han sido ya de, de dominio, que yo son, son en este momento de dominio público, ¿Qué cree usted que debería ¿Cómo cree usted que debería encaminarse este este proceso?
11: Bueno, nosotros tenemos un comunicado que ha salido de del propio presidente de la Comisión Anticorrupción, en el que manifiesta que está concentrado el poder en una persona que era quien dirigía todas las empresas públicas ¿no? y quien le da ese poder a esta persona es el presidente Guillermo Lazo y que esta persona supuestamente el, el presidente de las empresas públicas coordinaba directamente con un familiar eh, del presidente entonces eso vamos a investigar vamos a ver si es verdad que este señor Danilo Carrera estaba metido en, en el entramaje de esta red de corrupción dentro de las empresas públicas
1: ¿Las pruebas de momento son unos audios?
11: Las pruebas se tienen, las denuncias que ha sacado este medio digital, Audios. no se tiene dentro de, la, dentro de la comisión, no se tiene todavía ninguna prueba, es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a solicitar información, documentos, vamos a, a pedir también que comparezcan a la comisión eh, varias de las autoridades o ex autoridades también que están involucradas en esto.
8: Creo que es
1: importante eh, hacer, eh, obtener su punto de vista en función de lo que ha respondido en una de sus primeras reacciones, eh, el presidente Guillermo Lazo. Escuchemos, por favor, y enseguida nuevamente.
4: Es un intento nuevo, adicional, ya conocido. Es una comisión de conspiración, no de investigación. Que investigue la fiscalía, que ellos investiguen todo lo que quiera a través de la comisión de fiscalización, pero cuando forma una comisión ad hoc, especializada, es claramente una intención de desestabilizar la democracia. No lo van a lograr. ¿Quiénes quieren desestabilizar? ¿Cree usted que se creó esta comisión para buscar, una vez más, destituirlo? Bueno, no solo lo digo yo, lo dicen muchos analistas políticos del Ecuador, que este es otro intento de golpe de Estado por parte de la Asamblea Nacional. Evidentemente por el correísmo. La parte cruzada existe en la Constitución. Lo y sabemos. apelaremos a ella cuando sea necesario. Por ahora no estoy pensando en eso. No está pensando no, en eso. No está ¿Cómo está pensando?
1: pensando en eso? Asambleísta, eh, el correísmo busca otro proceso de desestabilización, otro golpe, según ha dicho el presidente Guillermo Lazo y reconocemos que quienes integran esta comisión están de alguna forma han venido alineados con el correísmo.
11: Bueno, no es alineados con el correísmo Es una nueva mayoría que se da en el pleno de la Asamblea Nacional Pero claro, el presidente parece que es la pesadilla de él La palabra corre, correísmo y Entonces trata de siempre estar intimidando A, a todos los, los empleados públicos a, las, a, la, a la Asamblea Nacional Con que si usted hace alguna acción es correísta O si no es correísta es narcotraficante Entonces esas son las dos palabras que le tiene el presidente siempre a disposición y de igual manera, o sea, siempre ha dicho que la Asamblea Nacional es, es, es oposición de, del gobierno, que no le deja gobernar, que está para desestabilizar al gobierno, desestabilizar al presidente, pero no es así. Y usted solo... está actuando bajo sus competencias de fiscalizar y de llevar un control político. Si le dejamos que haga lo que le da la gana al presidente, ¿cómo vamos a, dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a tener un país democrático? ¿Cómo vamos a tener un país republicano si no nos manejamos con independencia de funciones y haciendo lo que nos permite la Constitución?
1: ¿Y usted únicamente ha tenido, ha tenido coincidencias con el, con el ala correísta en la Asamblea Nacional?
11: No son coincidencias. Como le dije, hay una nueva mayoría en favor del pueblo ecuatoriano les dicen al Partido Social Cristiano Correísta, les dicen muchos de los independientes correístas, me dicen a mi correísta, pero ¿sabe qué? Eso no me preocupa, yo sé del partido político que vengo, yo sé cuáles son mis principios, tengo el apoyo de la CONAIE, soy Pachacuti, tengo el respaldo de mi provincia por las actuaciones que tengo. Pero
1: su nombre no fue propuesto no, no, por no, Pachacuti, fue el de José Chimbo. Correísta. ¿Perdón? Su nombre no fue propuesto por Pachacuti, fue el de José Sí, Hay
11: una división en el movimiento Pachacuti, hay una clara división, hay unos tres, cuatro, cuatro grupos. Yo soy del grupo rebelde de Pachacuti, como le dije, tengo el apoyo y el respaldo de la CONAN.
0: Y, y bueno,
1: a propósito para, para poner en contexto lo que acabamos de, acabamos de decir, este eh, José Chimbo en una de las intervenciones en la Asamblea Nacional, en una entrevista que le hace un canal de televisión Televisentro, eh, si no me equivoco eh, él precisamente se refiere a su eh, nominación que fue por parte de la tienda de Pachacuti y pues eh, rechazaba precisamente el hecho de que se le haya eh, puesto a usted en esta comisión. Escuchemos por favor a José Chimbo
4: Gracias, un saludo a los ecuatorianos del movimiento Pachacuti de manera orgánica. Propuso mi nombre al pleno de la Asamblea Nacional. Soy muy respetuoso de las decisiones que se toman, también rechazo cuando no son respetadas las decisiones de la bancada del movimiento Pachacuti, orgánicamente tomadas las decisiones.
3: ¿Ustedes se quedan sin representantes en esta comisión?
4: Tenemos la facultad los 137 asambleístas de legislar y de fiscalizar, tenemos y lo vamos a ejercer desde nuestro espacio.
3: ¿Y a, ¿Reconocen a Mireya Paz Niño como representante de su bancada? Bueno,
4: tendrá la decisión, eso decir, la jefa de bancada encargada... Yo respeto mucho las decisiones.
3: Mire, más me niño. Por
4: eso me refiero que la jefa de bancada deberá dar su pronunciamiento al respecto.
1: Era la entrevista de José Chimbo concedida a un canal de televisión, a Televicentro, precisamente, donde Chimbo rechaza esta nominación, estas divisiones como que, eh, al menos se sugiere desde Pachacuti que había una intencionalidad de poner eh, gente... ¿A fin al correísmo o a fin a la que usted menciona, la nueva mayoría?
11: Usted, como le dije? ¿Sabe que hay división dentro de la bancada de Pachacuti? Hay unos asambleístas que votan con Ricardo Banegas, hay otros asambleístas que votan con Salvador Quipe, hay otros asambleístas que votan con Guadalupe Llor. Se ha visto claramente la postura, somos un grupo de asambleístas que estamos bajo el respaldo de la CONAIE, somos asambleístas por Pachacuti, tenemos nuestros principios y actuamos orgánicamente.
1: ¿Qué peso puede tener una comisión eh, multipartidista? Porque de este tipo de comisiones, de comisiones hemos visto algunas pluripartidistas, multipartidistas en algunos procesos de investigación, pero eh, penalmente irrelevante.
11: Nosotros no somos fiscalía para poder denunciar penalmente o hacer un acto o una acción. Pero algún aporte penalista? que tenga, tenga alguna consecuencia. De manera política, Fausto, de manera política. Tomamos las decisiones políticas y hacemos un control político. Esa es está destinado a hacer eh, esa labor esta comisión presentar al pleno de la Asamblea Nacional todas las pruebas que nosotros recopilemos en cuanto a todos estos actos de corrupción que han sido ya denunciados. La fiscalía hará también su labor hará su investigación y presentará algún se eh, verá si se sigue o no un juicio un juicio penal a quienes estén responsables de algún algún delito, ¿no? Pero nosotros dentro de la Asamblea Nacional hacemos el control político, un control de fiscalización. Se ha escuchado también que varios asambleístas que conforman ahora un grupo, no recuerdo cómo se llama ese grupo dentro de la Asamblea Nacional, que está también siguiendo un proceso de fiscalización y han pedido contratos, que, que se han firmado y todo lo demás. Pero eso es también un trabajo de la, de la Contraloría. Contraloría es quien tiene que hacer la auditoría en todo el sector público. La Asamblea Nacional está para hacer control político y esta comisión va a hacer un proceso de fiscalización.
1: ¿No se está la Asamblea Nacional prestando a través de estas mayorías, de estas comisiones, de este frente como al que entiende usted eh, se refiere? Y ¿Se está prestando un poco para todo este juego político, estas pugnas que ya hemos visto y hemos visto también cuál ha sido el desenlace en algunos casos entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia...
11: La Ahora realidad nacional... de es que tenemos nosotros un gobierno incompetente, un gobierno fallido, un gobierno que no ha podido instalar políticas públicas para mitigar la inseguridad que existe en el país. Se escucha del narcotráfico, se escucha del crimen organizado y esto es algo muy delicado y no tenemos un presidente que ha dado respuestas a todo esto. Tenemos nosotros un presidente que lo único que hace es traer a la confrontación, que lo único que hace es mentirle al país. lo ha mentido de todas las formas posibles. Y ahora incluso con una consulta tan mentirosa que viene y saca con, con preguntas que no va a resolver ningún problema de lo que estamos enfrentando ahora los ecuatorianos. Por dignidad, por respeto a los ecuatorianos y por ética, debería dar un paso al costado del señor presidente
1: ¿Qué tipo de certezas puede dar esta comisión multipartidista y una vez que finalice su trabajo, si es que en inicio... Partimos un poco de esto, se escucha, se escucha eh, la investigación, de hecho, y el proceso de fiscalización se podría eh, iniciar en función de audios. Eh, ¿Qué tipo de pruebas y lo que le preguntaba hace un momento solicitarán a quienes usted, cuáles eh, considera son los elementos importantes que deberían ser parte de este de esta investigación?
11: Bueno, yo creo que los elementos importantes sería quiénes eran los empleados en los últimos años del Banco de Guayaquil y si esos empleados, alguno de ellos están ocupando algún cargo jerárquico dentro de la, del gobierno, dentro de las instituciones públicas. Eso será, eso habrá que averiguar sí, como primera instancia, pedir eh, información de, de ese tipo. De igual manera, dentro de las empresas públicas, cuál es la situación, cómo, cómo se ha estado llevando la administración quienes les han estado solicitando Posiblemente se favorezca A ciertas eh, eh, Personas, empresas naturales O, o jurídicas que estén Participando en los concursos públicos Dentro de las empresas públicas Entonces todos estos actos hay que investigarlos Hay que solicitar información Y de acuerdo a eso llegar y sacar un informe, pero se lo hará de manera transparente, estarán todos los medios de comunicación invitados a todas las sesiones que haya de esta comisión ocasional, y que vayan viendo también las respuestas que den a quienes se soliciten las comparecencias, tanto a las personas eh, que están involucradas en este en estas denuncias que se han escuchado por los medios digitales, de igual manera a las personas que no son parte del sector público, pero también que están involucrados, que son personajes cercanos al presidente.
1: Aún La cuando ley, sean no los ley. involucrados, aún cuando sean los involucrados o los nombrados en audios, en supuestas relaciones, aún cuando sean es parte inclusive este. de, de otros gobiernos, gente que su, aparentemente podía estar vinculada, por ejemplo, al gobierno del expresidente Correa, del expresidente Moreno, asambleístas inclusive.
11: Todas las personas que estén involucradas, habrá que pedirles que comparezcan, habrá que pedirles información. Nosotros no vamos a hacer a un lado porque han estado en, en ciertos gobiernos o en otros gobiernos, no. no, no sé, para favorecer a ningún gobierno, Fausto. Nosotros estamos para esclarecer y decir la verdad, para decir ya par en tanto proceso de corrupción. Se ha escuchado, incluso el presidente salió a denunciar. Usted ha visto dijo que hay narcotraficantes que está ya estos narcotraficantes incluso en la política, en partidos políticos, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son esos partidos políticos? No dice nada. También ha dicho que hay actos de corrupción en la Asamblea Nacional con ciertos asambleístas, dio los nombres pero no hizo absolutamente nada, no presentó formalmente una denuncia en la Fiscalía solamente exhortó. Y pero hay candidatos comunicado a decir que se ha equivocado que ya no son esos los asambleístas que le han ido a pedir cargos y que le han ido a pedir dinero. Entonces es una persona mentirosa y hay hay algo. Usted sabe, o sea, se escuchan los audios, se escuchan, eh, se, se ha visto también fotografías de las personas relacionadas en estos actos eh, de corrupción. No podemos hacernos de la, ciegos ante. ¿A qué ante, fotografías ante se ante refiere, señorista? Fotografías que han salido de las delegaciones del gobierno y usted le ve ahí al cuñado del presidente al lado de toda la delegación de los ecuatorianos. ¿Qué hacía ahí? Dicen que es coincidencia que tal vez los negocios que hubo, pero coincidencia de volar tal vez en el mismo avión o de ir al lado sentado. Pero no, pues estar ahí en las fotografías, en la delegación del Ecuador tomándose con las eh, con las otras autoridades de Estado. O sea, ya es y, mucha... Y, y, es, es importante
1: mentira, indagar sobre las fotografías porque... Bueno, de momento y en primera instancia el gobierno ha dicho y el canciller nos ha respondido también en este espacio que eh, Danilo Carrera era, era parte de una delegación externa eh, que había corrido con sus gastos y que estuvo eh, eh, en una fotografía allí. Es importante que Como se digo, explique puede, eso.
11: Puede pagarse sus pasajes, puede ir al lado, puede coincidir, usted viajar en el mismo avión, puede estar en el mismo aeropuerto, pero no en una fotografía oficial con personas delegadas de acá del Ecuador. El señor ahí parado, mezclado no, con, los, con los ministros y con todas las autoridades, que si fuera externo, estuviera tomándose aparte con las autoridades de los otros estados, él solo, no con la delegación del Ecuador.
1: El canciller ha explicado eh, eh, de alguna forma que en estos viajes inclusive se pod eh, podían llevar eh, familiares, de hecho, en muchos de los viajes lo hacen eh, costeándose sus, sus gastos. A lo que me refiero también concretamente es que... En esa fotografía, al menos que se haya sabido, no se identifica a ningún procesado, ninguna persona que tenga algún tipo de, de conflicto con la justicia ecuatoriana, no así en otras fotografías donde hemos visto prófugos eh, buscados por la justicia ecuatoriana, gente no solo de dudosa, eh, dudoso comportamiento, sino ya con procesos judiciales. Todas
11: esas personas tendrán que ir a responder. Para mí, no, 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 como le dije, no voy a hacer distensión de nadie, ni tampoco favorecer a nadie. Si hay personas involucradas en actos de corrupción, pues tendrán que salir a la luz y tendrá que conocer todos los ecuatorianos. Y como usted dice, pueden llevar familiares, y se han llevado familiares, pero ¿qué familiares están ahí parado ¿Está la esposa de algún ministro ahí en esta fotografía? ¿Están los hijos de los ministros en, en esas fotografías? Está solamente el señor Danilo Carrera. Entonces, no 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 queremos eh, poner algún pretexto. Está bien, nosotros vamos a llamar a comparecer. Vamos a ver cuáles son las salidas del país también de ciertos personajes que se escuchan en los audios, las conversaciones. Mire, hay una, un audio que dice que está pidiendo 130 mil dólares, algo así, mensuales. ¿Y eso para quién? ¿Para quién? Se escucha claramente nombrar a, a, a personas que el señor Luque ha estado pidiendo dinero mensual ¿Para quién? Entonces, eso queremos que, que esclarecer. Los ecuatorianos queremos saber si nos han estado robando en estas empresas públicas. Y también hay otra preocupación. Quieren traer a, a, a un desprestigio a todas las empresas, que hay una mala administración de las empresas y que esas empresas tendrán que desaparecer, tendrán que ser vendidas, rifadas. A, a las grandes transnacionales o a empresarios que quieran tener estas empresas quieren tratar de reducir el estado y hacia las, empr eso
1: es las empresas difícil. y precisamente como dice en uno de esos audios Hernán Luque las empresas lamentablemente para mal han sido esta mina de oro para muchos de los funcionarios públicos y eso no de ahora tenemos los casos de Odebrecht el caso sobornos ahí están también involucradas empresas en su en su momento Petroecuador con eh, problemas con contratación, en el caso de las torres, le ahí le estaba a también No también las
11: empresas cuando lo que deberíamos es investigar dónde está el tramado de corrupción, poner buenos administradores. Son empresas que están aportando al presupuesto general del Estado, Pausto. Y tenemos que rescatar porque son nuestras. Y como usted dice, es la gallina de oro para, para, para todas las personas corruptas que se han aprovechado de estas empresas públicas, tratando de desprestigiarles y decirles, privémosla. Y los empresarios están interesados en comprar porque saben el, el, la cantidad de dinero, de ganancias que producen estas empresas públicas. Eso tenemos que rescatar nosotros los ecuatorianos.
1: Y recordemos también otra de ellas, Seguros Sucre, donde también hay mucho por investigar. Asamblista, gracias pues justo, por haber
11: estado... Solamente, solamente déjeme precisar, justo usted tomó algo muy delicado, que son seguros Sucre. ¿Y qué hizo el presidente de la República al mes de posesionarse? Con un decreto cerró Seguro Sucre. Y Seguro Sucre producía varios millones de dólares en beneficio del presupuesto general del Estado. ¿Y, ¿Y en beneficio bueno, de quién sabe quién? A sabe dos quién. empresas. A dos empresas privadas. Y ellas están llevando todas las utilidades de lo que son los seguros. Y los reaseguros en todas las empresas públicas del país.
1: ¿Hay, hay otro Eso, tipo hay de, de beneficiarios que según ha denunciado y, y el propio el presidente... ...a
11: empresas privadas y dejar de nosotros los ecuatorianos percibir... Ese dinero para poder nosotros aportar luego en educación, en salud, en tanta falta eh, social que se está eh, que se está necesitando en el país.
1: Hay que averiguar. Es hay que averiguar bien porque Seguro Sucre no era tan buen negocio para el país.
11: Hay que ver. Hay que ver qué es lo que pasa a, en, atrás de todas las. Sería bueno
1: que desde la asamblea lo hagan porque eso es importante también para que conozcan los ciudadanos Asambleísta, Gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
11: A usted, Fausto, gracias por la invitación. Una buena tarde.
1: Gracias. La abogada Mireia Pazmiño, asambleísta e integrante de la Comisión Multipartidista que investigará estas denuncias de supuestos actos de corrupción en las empresas públicas del gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
5: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quitocops slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
8: Autorización número 418, CNE. Elecciones
9: 2023 Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera
7: sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón
10: Alcalde Alcaldes CNE 2023
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
2: Fin del espacio publicitario
0: continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: El pasado 20 de enero el gobierno incrementó los bonos eh, eh, los montos de bonos y pensiones para grupos vulnerables en Galápagos.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña el economista Esteban Bernal, él es ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. bueno, vamos a, a hablar con el eh, ministro de inclusión económica y social, el, el economista Esteban Bernal, acerca, pues, de esta decisión que se ha eh, tomado en cuanto a eh, un incremento de aproximadamente el 80 de los eh, bonos y pensiones para grupos vulnerables de Galápagos. Con esta eh, decisión que se ha eh, tomado, habrá un incremento eh, sustancial, sin lugar a, a dudas, eh, para, pues, eh, quienes eh, habitan en esta provincia. Con eh, esta entrevista queremos eh, conocer específicamente cuál es eh, el motivo en base a qué pues se ha tomado finalmente esta eh, decisión de este incremento importante para quienes habitan en el archipiélago. No sé si en este momento ya tenemos conexión. Vamos a intentar reconectar, mientras tanto vamos con alguna otra información.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
1: Revisamos más información. El directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, resolvió la remoción del gerente general subrogante, Carlos Ramiro Guayaquil, quien estaba en el cargo desde julio del 2022. Mediante un comunicado, la entidad informó que esta decisión se da en el marco del proceso de transparencia liderado por el presidente Guillermo Lazo.
2: las dos únicas radios que me faltaban son las del municipio y ya las tengo, dice el candidato a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda, en uno de los audios divulgados por el también postulante Pedro Freile. En Notimundo a la carta, Freile denunció un supuesto pacto entre Yunda y el también postulante Andrés Paez y el ex consejero del gobierno de Lenín Morena, Santiago Cuesta, y reiteró que no acudirá a la fiscalía para hacer la respectiva denuncia, por lo lo cual exhortó a los medios de comunicación a investigar las grabaciones que han sido reveladas.
9: Para nosotros lo principal es evidenciar las relaciones entre ellos, porque hay un discurso que nos han vendido y que está construido por un lado, en el uno que quiere lucir como víctima, y el otro que es un defensor de la ciudad. En realidad lo que quiero es que quede claro ante la ciudadanía que estas personas que nos venden la teoría de que en realidad están en un conflicto continuo son socios se reparten las radios municipales.
1: Usted sugiere entonces que hay un acuerdo entre Yunda y Andrés Paez, eso es lo que usted
9: eh, no, no, nos quiere eso mostrar. Sugiero, eso sugiero, eso declaro y eso le ruego a la prensa que investigue, porque esto es un tema, esto es un tema de cómo se hacen amarres políticos y en que las organizaciones políticas los analicen y que empecemos a trabajar seriamente en poder vencer a este tipo de política antigua para construir una ciudad más responsable y con política transparente jubilemos de una vez a estos políticos mediocres, lo único que hacen es trabajar como es evidente para el interés de sus bolsillos.
1: Y un plan Bukele para Quito promete implementar María José Carrión en caso de ser elegida como alcaldesa en Notimundo al Día, la candidata por el movimiento Amigo adelantó que pondrá mano dura contra la delincuencia.
3: Exactamente. El plan Bukele habla de un eje de seguridad que eh, se establece a través de los polos de desarrollo, de desarrollo en los cuales va a haber centros de monitoreo hacer un sistema de cámaras tanto del sector privado como público de la puerta para afuera es decir, hacia la calle donde ocurren los robos, los asaltos, los delitos, los sicariatos que garantice primero tener interconectada la ciudad segundo, centros de monitoreo en cada polo de desarrollo en el norte, sur Valle de los Chillos, Valle de Tumbaco Tercero, garantizar de que la policía metropolitana, tanto de tránsito como de control, tengan competencias también en ámbitos de la seguridad, que te faculta la normativa y las competencias. Eh, cuarto, que esos nueve millones que ahorita se eh, reciben por tasa de seguridad en el impuesto predial, se lleguen a ser 50 millones dedicados al tema de seguridad y que tiene que ver con la implementación de todo un sistema de seguridad.
0: este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Ahora sí, hemos logrado restablecer la comunicación con el economista Esteban Bernal, ministro de inclusión económica y social. Ministro, muy buenas tardes. Le saluda María del Carmen Álvarez. Puede encender su micro, por favor, para poder escucharle bien
12: mil, disculpas, Ahora mil sí. disculpas, María del Carmen ¿Cómo está? Buenas tardes y, y gracias gracias por invitarme para poder compartir con ustedes.
2: Gracias a usted eh, ministro por acompañarnos en este espacio informativo, estaba eh, comentando justamente acerca de la gracias. decisión que se ha tomado este eh, 20 de enero acerca de incrementar los montos de bonos y pensiones para los grupos vulnerables de Galápagos este incremento es de aproximadamente el 80% en base a qué se tomó esta decisión, eh, señor ministro?
12: María del Carmen, yo creo que en la vida pública, a veces decisiones que vienen de la mano de la lógica, ¿No? Cambian vidas de las personas. Cuando vienen de la mano de la voluntad, cambian la vida de las personas. Y me refiero que todos conocemos que la que nuestra provincia de Galápagos se constituye en un régimen especial. Un régimen especial que además obliga a a que quienes laboran en esa en esa provincia reciban un 80% adicional de un salario. Pensemos, alguien que gana mil dólares acá en continente realizando la misma uh -huh. actividad, allá en Galápagos gana mil ochocientos dólares. Esa es una realidad que la conocemos y se la viene respetando de por, de, por muchos años, al constituirse un régimen especial de la, de la provincia de Galápagos. Pero paradójicamente, paradójicamente. El sector más vulnerable, que son las personas que están en condiciones de pobreza, uh -huh. de pobreza extrema o en condiciones de vulnerabilidad por ser adultos mayores o personas con discapacidad, lamentablemente recibían la misma cantidad que recibe Continente. Uh -huh. Imagínese la paradoja, a quienes reciben más, ¿no? Se les reconocía un 80% porque es un índice de precios de la circunscripción especial de Galápagos que se lo aplica para la para la generación de los salarios públicos eh, y, y privados en el en, en el país, en, en, la, en Galápagos como tal, pero no los bonos, es decir aquella persona que recibe un bono de desarrollo humano en Loja recibe la misma cantidad en Galápagos. Uh -huh. Y no es así, porque ¿Por qué se incrementa el 80 Porque las condiciones de vida de este de esta provincia son totalmente distintas, por eso se genera una circunscripción especial. Es un costo de
2: vida mucho más alto que el que tenemos aquí en continente.
12: De acuerdo, por pues esa es la razón, pero imagínense ustedes, quienes reciben más tenían un incentivo del 80%, que es un tema de un debate paralelo, que no es un tema de discusión de actual. Uh -huh. Pero quienes reciben menos, quienes reciben una asistencia del Estado un apoyo a través de bonos y pensiones pensiones como el Joaquín Gallegos Lara como el, el, mis mejores años o el bono de desarrollo humano o el bono de desarrollo humano con componente variable que llega a tener un monto hasta de 150 dólares dependiendo el número de, de hijos de aquellos que están en condiciones de pobreza extrema se pagaba lo mismo en Galápagos en continente. La lógica fue cuando con el presidente dialogamos de esto en una de las visitas a Galápagos, se identificó que este es un tema de decisión. Se pidió inmediatamente una certificación financiera al Ministerio de Finanzas de, no, de, de la afectación como tal. Se preparó toda la justificación técnico-jurídica, administrativa uh -huh. y, y de, del caso en el Ministerio. Luego el presidente, con todos estos elementos, estructuró el decreto ejecutivo que lo suscribió desde el Vaticano, incluso porque estaba el presidente fuera a través de una firma electrónica, y quien le habla como ministro de inclusión económica y social, visitó la provincia de Galápagos para anunciar aquello y fue recibida de manera adecuada, airosa, diría yo, porque es un asunto que podría caer, eh, le digo con sinceridad, María del Carmen, en la obviedad pública, uh -huh. pero que nunca antes fue tratado. Temas chiquititos, ¿no? Pero, que la afectación presupuestaria es pequeña. ¿De cuánto es la afectación presupuestaria? Eh, mire, es, es pequeña, la verdad no le tengo a la mente el monto exacto, uh -huh. pero no hay mayor cantidad de beneficiarios de un bono, de, de los bonos y pensiones, pero ese valor que tenemos ahí, por ejemplo, déjeme darle el dato con respecto a la, a la inversión que nosotros realizamos en este año, la, 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 la incre el incremento es de apenas 96,831 mil dólares en el año 2023. O sea, es muy poco claro. con relación a un presupuesto general del Así Estado. Es. Pero esto cambia la vida de aquellos que venían injustamente siendo protegidos. Digo, injustamente, lo paradójico del tema, ¿no? Aunque se generaba la protección del Estado, pero de manera injusto con relación al uh -huh. continente, reflexionando sobre lo previo con usted que necesitábamos hacer este ajuste.
2: Es un incremento justo, sin lugar a dudas, para los más eh, vulnerables, ministro. Ahora, eh, conversemos acerca del eh, programa Vivo Joven. Cuéntenos, eh, ¿de qué trata específicamente este este programa?
12: Hoy día con el presidente eh, aquí en la ciudad de Quito tuvimos la oportunidad de presentar una segunda fase, una segunda etapa de este lanzamiento del programa Vivo Joven que arrancó en uh -huh. el mes de noviembre en la ciudad de Guayaquil y así estaremos por todo el país. Esto lo que busca es María del Carmen que los jóvenes del Ecuador Tengan un grado de participación en la realidad social del Estado ecuatoriano, que tengan un grado de realización, como lo dijo hoy día el presidente de la República, para nuestros jóvenes, frente a esa corresponsabilidad que debemos tenerlo desde el día uno en que tenemos conciencia de apoyar a la sociedad. Y realmente el programa Vivo Joven genera una incorporación, hoy por hoy, de 5.480 jóvenes alrededor de los programas sociales del Ministerio, del programa hincha del Barrio, del uh -huh. Ministerio de Deporte, del programa Teatro del Barrio, del Ministerio de Cultura, de programas que se vayan a establecer también con el Ministerio de Ambiente, de Turismo, de Agricultura, etcétera. Lo que busca este programa es crear el mayor y más grande voluntariado de la historia del país. Reitero, contamos ya con 5.500 jóvenes aproximadamente y la proyección es llegar a tener 40.000 al año 2025.
2: Al año Porque, 2025 son en dos años eh, aproximadamente eh, siete veces más de lo que tienen al momento. ¿Cómo sería sí, posible sí, llegar a ese dos... a ese ambicioso número que ustedes han eh, proyectado?
12: Imagínese usted que en el 22, con apenas medio año, logramos la captación de 5.500 eh, jóvenes en este programa. En el 2023 planificamos que lleguemos a tener 12.000 jóvenes adicionales. En el 24, 15.000 más, complementando en el 25 con 10.000 más y contaríamos siete 7.000 más. Aproximadamente tendríamos los 40.000. Pero ¿por qué lo logramos? porque esto primero genera una rectoría del voluntariado en el país. Uh -huh. Segundo, incentiva a los jóvenes que todos, María del Carmen, inclusive quienes aún en este momento nos encontramos escuchando, viendo y compartiendo esta entrevista, hemos tenido sueños en la juventud. Sueños como, por ejemplo, el estar en África ayudando a, a, a alimentarse o a tomar un líquido a aquel niño desnutrido que siempre aparece en esa foto que todos los, todo el mundo hemos podido divisar. ¿Sabe qué busca este programa? Invitarle al joven que no piense en irse a África, sino que vaya a Chimbo, que vaya a Guamote, que vaya a Santa Elena, que vaya a la periferia de Guayaquil, que vaya a los barrios más marginables de Quito, de Pichincha, uh -huh. y que ahí pueda dar su aporte para que pueda haber voluntariado. Segundo, y a generar
2: conciencia también de la realidad que vive nuestro país supuesto. en determinadas zonas donde, son, eh, donde hay mucha pobreza, obviamente.
12: Y además, además también una coparticipación y una realización interna de los jóvenes. Hoy el presidente uh -huh. decía, esta es una oportunidad para que en un ojo en blanco ustedes puedan escribir sus experiencias del haber sido parte de aquel equipo voluntario que logró la disminución de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Ustedes han sido parte de aquellos que contribuimos con adultos mayores, parte de aquella persona que es, está en condiciones de pobreza extrema y que por los aluviones del invierno perdió su, su casa. Ese es el objetivo de los jóvenes, proyectos para que se incorporen, se generen liderazgos, se genere confraternidad, y que también esa realización ocupe a los jóvenes y que se aparten de esa posibilidad perversa de que mafias y narcotráfico encuentre caldo de cultivo uh -huh. en nuestros jóvenes, y que más bien sean ellos los que impulsen este proceso. Y déjeme contarle algo más, nada más, María, María claro. Ricardo. El programa, como bien se dice su nombre, se denomina Vivo Joven, uh -huh. pero tiene una connotación muy de fondo, no, no solamente coyuntural. Vi de vinculación y vos de voluntariado, por eso se llama Vivo Joven. ¿Por qué vinculación? Porque la ley de educación superior... Obliga, indudablemente, el cumplimiento de responsabilidades sociales a nuestros jóvenes que terminan sus carreras universitarias. Uh -huh. Hoy lo suscribimos con Cenecit, con Andrea Montalvo, con nuestra secretaria del Cenecit, un acuerdo para que los 100 primeros días, que es un programa que lleva adelante la Cenecit, mis cien primeros días de responsabilidad con el país, se incorpore a Vivo Joven, es decir, que la actividad que realicen para con el estado ecuatoriano, con el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, a niños, niñas en condiciones de desnutrición crónica infantil, u otros programas que determinemos como ministerio, sean validados por el CENESID como la responsabilidad social que requieren para graduarse los jóvenes. imagínense usted cómo uh -huh. hemos enlazado los programas y terminamos dándole al país una aportación de un grupo, de un sector que puede aprender a soñar, pero de manera ordenada, porque lamentablemente la, una de las formas en las cuales entendimos hacia dónde llevar este proceso fue viviendo lo que vivimos hace un año con el presidente, con los temas de la gasca, con el tema que pasó en Chimbo, uh -huh. en Guano, donde los aluviones generaron dificultades y yo pude evidenciar, por ejemplo, que un gerontológico que fue dañado por la época invernal, llegaron varias donaciones de todo lado, además las donaciones eran todos colchones, ya no necesitábamos, ¿Qué busca también el programa? Generar rectoría. Es uh -huh. decir, ¿quieres donar? ¿Quieres apoyar? Ven y apoya acá. Ya el tema del gerontológico fue arreglado. Ayúdame acá en este CDI ayúdame con desnutrición crónica, ayudemos al que tiene problemas en el sector de la Gasca. Ahora vámonos al fondo, al sur de la de la provincia de Anabón, del, del país Anabón, donde que hubo también un socavón eh, y que destruyó gran parte de la infraestructura. Esa es también la intención del programa Vivo Joven, es decir, generar rectoría del voluntariado en el país.
2: Justamente sobre eso también le quería preguntar, la forma específica en la que estos jóvenes eh, aportan pues a la comunidad, es solamente en, en los programas que lleva adelante el el, el ministerio o también en eso en, en actividades distintas también eh, se aceptan propuestas, proyectos que tengan los jóvenes que forman parte de este voluntariado?
12: de todo tipo, y le voy a contar, por ejemplo uno de los primeros acciones que se, se activó a raíz de estos primeros 5.400 jóvenes es la generación de programas como por ejemplo radios comunitarias uh -huh. que ellos se decidieron apoyar a un sector comunitario del, del, de la provincia de Imbabura, en donde van a dejar la instalación adecuada a todo ese sector, a toda esa comunidad de una radio comunitaria eh, virtual pero que tengan esa posibilidad y les están preparando para que puedan tener información de la mano, es decir, no solamente está en el ámbito de la, del cuidado a los adultos mayores, a personas con discapacidad, que es bienvenido, porque eso nos permite ampliar el rango de acción, sino en todo tipo de acción social, incluyendo también por ejemplo, la reconstrucción o mantenimiento de aquellas viviendas o, u hogares que han sido destruidos o por el tiempo o por el mal tiempo. ¿No? Y que Bien. eso forma parte de las actividades de nuestros jóvenes. Estos programas ya específicos, inclusive dentro de nuestro proyecto, se denomina Corazón Vivo. Es decir, ese corazón que llevan los muchachos, los jóvenes, de encargarse de aquel adulto mayor que perdió eh, la, la vivienda cuando se fue en el sector del Palmar, usted recuerda el año pasado uh -huh. en Cotopaxi, cuando hubo el desbordamiento de, del sector del Palmar ahí donde que volvimos a reconstruir la vía logramos nuevamente reactivar, pero hay algunos adultos mayores que quedaron eh, refugiados en algunos sectores jóvenes están tomando esto como parte de su actividad y su realización. Todo es perfectible. Claro. Estaremos de manera permanente y a lo mejor alguno de los proyectos se nos cae porque tal vez no hay la organicidad, etcétera, pero este es un gran arranque. Lo más importante es que crearemos que ha sido el compromiso que ha adquirido con el presidente y el presidente con el país, la mayor red de voluntarios de la historia del Ecuador. Porque en ella, en el vivo joven, también se incorporan, por ejemplo, los boycow, Boy Scout, uh -huh. ¿no? otra red de voluntariado que también se incorpora, de tal manera que se genere rectoría y además coordinación. ¿Cuáles
2: son los requisitos para pertenecer a, a este grupo?
12: Ni siquiera es generacional, ¿no? Porque también el tema de la juventud es de espíritu, así que uh -huh. no hay requisito alguno, lo que existe es voluntad, necesidad de entrar en este proceso. Cuando se trata de vinculación, lo único que necesitamos es tener un acuerdo y un convenio con la universidad pertinente, es decir, para que su actividad de voluntariado que hará de responsabilidad social sea válido para la vinculación que está regulado por la Ley de Educación Superior necesitamos tener una, un acercamiento y una convalidación con la universidad hoy hicimos un convenio marco con Cenecit para uh -huh. que eh, esta instancia también viabilice que dentro del programa mis 100 días de aporte al gobierno, a, al país efectivamente se pueda, se pueda convalidar. Con respecto al voluntariado simplemente entrar al link de Vivo Joven que uh -huh. está en el balcón de servicios que está en la página web del ministerio o acudir a cualquiera de las instancias del ministerio de inclusión económica y social y créame que hemos tenido una algarabía alrededor de esto. Usted me decía, ¿ustedes creen que van a llegar a 12 mil? Le aseguro que, rega, que... A los 40 que
2: mil le cuestionaba yo.
12: Sí, sí. Que siete veces más de lo que tenemos ahora. Porque tenemos 6 mil, 12 mil más en el 23, 15 mil adicionales en el 24, y 7 mil finalmente en el 25. Lo que le digo es que existe motividad. Cuando lanzamos en Guayaquil en noviembre, que se hizo público, sin perjuicio de que veníamos construyendo esto de manera institucional, logramos crecer de dos mil a cinco mil quinientos. Imagínense usted, uh -huh. con el lanzamiento ahora aquí en, en Quito, los jóvenes van a empezar a motivarse, porque no tiene idea María del Carmen. Bueno, sí la tenemos, porque fuimos también parte de esa motividad cuando hemos tenido que acudir a momentos como, por ejemplo, el, el terremoto de Manabí o claro. por ejemplo, el tema de la gas. Así es. Se nota el voluntariado que está motivado, por esa ecuatorianidad que la existe. Lo que busca esto es decir, esa ecuatorianidad, esa pertenencia, no la lleves a otro país. No lleves fuera de las fronteras. Quédate aquí ayúdanos a hacer voluntariado y del bueno aquí en Ecuador.
2: Ministro, un proyecto sin lugar a dudas muy interesante y, y ambicioso, eh, también esperamos que se cumplan pues las eh, proyecciones que ustedes eh, tienen, que se pueda pues obviamente contar con más personas, con la solidaridad de más personas eh, que, que puedan participar y en la realidad social que puedan ayudar de alguna manera eso siempre es eh, algo positivo para nuestro país. Nuevamente, gracias al economista gracias. Esteban Bernal, ministro de inclusión económica y social por contando, contarnos un poco acerca de este interesante proyecto y también acerca de este incremento del 80% en bonos y pensiones en Galápagos.
12: Gracias a usted María del Carmen, solamente me queda invitarle a usted y a todos los miembros de, de su medio de comunicación para que se unan al programa Vivo Joven, porque esto no tiene un miramiento gubernamental, es un proyecto de país, y de esta manera poder incentivar a través de ustedes, de esa pertenencia de un proyecto así, a todos quienes también lo siguen a ustedes.
2: Gracias, ministro.
12: Gracias. Punto.
0: Información, Información inmediata. inmediata.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La torre corporativa en IAM Beyond the Stars a baile para que te esperan el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicios y diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Summerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o ingresa a IAM Cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp cero nueve ocho, nueve con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye Cena en Pícaro Resto Grill, sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. 6364 o ingresen en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel. Papá,
9: no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das.
2: Omar Ceballos es el candidato para la alcaldía de Quito por el movimiento político Centro Democrático. Ceballos fue concejal de la ciudad y secretario del deporte del 2005 al 2007.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Y en los estudios de FM Mundo está ya Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático para hablar de sus propuestas para Quito y también lo primero que ha hecho desde la concejalía para poder o para pretender nuevamente el voto
13: popular. Buenas eh, noches. Gracias, Fausto, gracias, Carmen, por la entrevista. A ver, eh, realmente cuando llegamos a concejales, eh, llegamos con unas ilusiones de ver qué se puede hacer por la ciudad, porque hacemos unas propuestas, tenemos algunas ideas, lastimosamente creo que el periodo que nosotros tuvimos que pasar es un periodo inédito en la historia de la, de la ciudad de Quito, en donde llegamos a remover a un alcalde, un alcalde que evidentemente por muchas cosas eh, llegamos a ese nivel de, de decisión del consejo municipal, y evidentemente esto te causa uno, dos sentimientos, dos sentimientos básicos, el uno, uno de frustración de que todo lo que habíamos pensado al menos de manera particular, porque yo me reunía mucho con, eh, con el, el ex alcalde Rodrigo Paz Delgado, con quien me llevaba mucho. Y cuando él me pidió aceptar la concejalía yo lo acepté gustoso. Y conversábamos con él de la planificación urbana, de la, de la visión de ciudad. Pero en, en, en el ejercicio ya mismo de la función, tuvimos este problema, la pandemia, más el problema político, que lastimosamente nos deja un sentimiento de frustración. Pero por otro lado, Fausto, eh, me deja a mí particularmente un sentimiento de satisfacción porque he recorrido muchos de los barrios, muchos de los barrios he visto ya con profundidad las necesidades del barrio. Ya en el 2000, en el año 2000, cuando fui presidente de la concentración deportiva de Pichincha, recorrí muchos barrios de Quito y luego, cuando fui ministro de Deportes o secretario de Deportes en 2005, también recorrí todo lo que es el tema deportivo. Pero como concejal profundicé mucho más la problemática que están en los barrios, en las parroquias y eso es lo que me animó bajo el pedido de algunos sectores que me que me solicitaron que acepte esta candidatura a la alcaldía de Quito, ¿no?
1: Ahora, y Sí, me preocupa un poco el hecho de que usted dice sentirse frustrado por estos, eh, por este tiempo en la concejalía sin haber podido hacer mucho por el tema de la pandemia, por lo que ocurrió con la alcaldía de Quito, donde hubo evidentes eh, disputas y toda esta, esta eh, intención siempre de aferrarse al cargo de alcalde, del exalcalde eh, destituido eh, Jorge Yunda, pero dejar su trabajo a medias y ahora pretender buscar un poco más de, de poder y no creo que habla muy bien de un candidato. No, yo creo que es Los, todo lo contrario, Fausto. La frustración me suena a pretextos.
13: No, yo creo que es todo lo contrario, más bien es eh, cuando uno se, se ejerce un cargo y ve que se puede ejercer el otro cargo, eh, yo creo que la la cualidad es eh, para la candidatura de Omar Ceballos tiene que ver con la experiencia, con la capacidad de conocimiento, porque uno puede tener lindas ideas, eh, se puede tener magníficos proyectos, pero el ejercicio de un cargo público es complejo. Eh, yo tuve la suerte de estar dos años en un ministerio y sé que el, el tema es complejo y también en la concentración deportiva de Pichincha con un organismo de derecho privado conozco los dos, los dos, los dos lados de una, de una función pública. Por eso es que eh, más bien es, es, es hacer, un, hacer una, una retrospectiva y decirte, a ver, si puedo o no puedo, y esto es un poco de la, de la, de la forma de ser mía, yo, yo era un andinista, que no te vas a una montaña cuando no puedes alcanzarla, o no te vas a una montaña cuando no estás capaz de hacerlo. Entonces yo eh, eh, esa reflexión la hice y evidentemente pues el tema de, de renunciar a la concejalía tiene que ver con, con lo que manda la ley y que además yo creo que se debe reformar el Código de la Democracia para que todos los que son candidatos, aunque sea a otra candidatura o la regresión deba renunciar para que no haya esta desventaja que existe al momento en, en las diferentes campañas. Porque un alcalde, un prefecto, un concejal, de cualquier manera, Corre con ventaja frente a los otros candidatos. ¿no? Entonces, yo creo que eh, eso tendría que plantearlo. Pero podríamos
1: decir que usted tiene alguna ventaja frente a otros candidatos. Ha estado en el municipio, conoce eh, la realidad de la ciudad, conoce las demandas, las prioridades, las urgencias de una ciudad que está caotizada por todos los frentes.
13: Sin duda alguna, sin duda alguna, una ciudad caudotizada por varias cosas, por falta de planificación, por los escándalos que hay, por lo que pasó en el tema de corrupción. Una ciudad que le ha llevado al quiteño a tener una decepción y realmente esta indecisión que hablamos de que hay en, en Quito es por una apatía y yo creo que llega hasta, hasta cierto nivel de, de, de asquearse de la política El quiteño, no quiere saber. Y, y, pero el, el tema de de la concejalía, lo que me ha dado es justamente este conocimiento y por eso, con, conociendo lo que pasa, por ejemplo, la, la institución municipal, hay que reorganizarle totalmente. Hay que reorganizarle totalmente al municipio. No hablo de refundar, hablo de reorganizar un modelo que se que arrancó por el 2013 y que no ha funcionado. Este modelo hay que cambiarlo por, para que el municipio sea eficiente, ¿no?
1: Y... Ya dentro de sus propuestas, en el plano de la inseguridad, que creo que es eh, de lejos de la mayor preocupación de los quiteños eh, y por todos los sectores, sector financiero, en centro histórico, al norte, al sur, en Quito hay preocupación porque los niveles de inseguridad crecen. No hay forma de controlar esto. Le preguntaría qué ha hecho, pero me dice que se siente frustrado. Entonces, ¿qué es lo que propone?
13: A ver, bueno, de, en el tema de, 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 la, de la inseguridad, sin duda alguna, lo que yo planteo eh, es que las responsabilidades tienen que estar definidas no hablo de las competencias, sino las responsabilidades porque la competencia está en el gobierno está en el gobierno, está en el ministerio interior pero todo lo que pasa en una ciudad es una responsabilidad del alcalde por lo tanto, eh, se tiene que definir las la, la responsabilidades de cada institución, el gobierno quiere que el municipio le ayude a readecuar las UPCs, pues nosotros podemos hacer las UPCs, necesitamos más UPCs en algunos sectores que no existen construyamos esto eh, necesitamos también a estas UPCs dotarles de tecnología de punta pues tenemos la tasa de, de seguridad que, que se cobra a los quiteños que debe ser invertido en tecnología de punta para sobre todo prevenir el delito y castigar el delito. Hay muchos delitos y vemos cada todos los días en las noticias que delincuentes que se les, que se les atrapa eh, en, en, en actos delictivos han estado ya dos o tres veces presos. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con la justicia? Entonces, estas cámaras, estas cámaras, esta tecnología punta tiene que ayudar a la prevención y a castigar delito. Por ejemplo, algo que me indigna a mí es el acoso a la mujer en el transporte público. Eh, ahí deben estar los, los, los policías metropolitanos eh, monitoreando todo el transporte público, pero las denuncias que han habido, miles de denuncias que han habido de acoso a, a la mujer en el transporte público no han llegado a una sentencia apenas en 12 años o 13 años, he llegado a dos sentencias ejecutoriadas por el tema de acoso a una mujer en el transporte público. Este tipo de cosas las podemos nosotros ayudar a combatir a través de, 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 de la inversión eh, adecuada de la tasa de seguridad. Pero algo muy importante, Fausto, yo propongo que nos apropiemos del espacio público que los ciudadanos, los comités barriales las ligas barriales, las ligas parroquiales con las que he trabajado todos estos más de 20 años eh, lo, lo, todos los ciudadanos nos apropiemos del espacio público para, para desarrollar el arte, la cultura, el deporte la recreación mientras un espacio público esté más ocupado esté más activado creo que la delincuencia es más complicado que ingrese a esos sitios ¿no?
1: ¿Cuál es su idea de apropiarse del espacio público? porque, bueno, vemos algunos sectores de Quito donde en efecto hay eh, gente ofreciendo sus, sus, sus eh, cuadros, hay gente ofreciendo también sus productos, parte también de, de, de en algunos casos parte de la cultura, pero eh, no puede desatarse esto en, en, en un caos en algunos sectores. Por eso justamente. el exceso de informalidad, por ejemplo.
13: Por eso justamente quien debe regular esto, quien debe, quien debe hacer estas acciones es el propio municipio, ¿No? Para que no sean acciones de, de manera espontánea que se hace verse y que luego cae en la desorganización de una ciudad. Por eso mismo es que el municipio tiene que regular, tiene que propiciar esto, eh, claro, en un espacio público que esté eh, bien iluminado, que esté bien cuidado. Yo dentro de la reorganización del municipio, planteo que la empresa de parques, la la gerencia de parques y jardines salga de este monstruo que es la empresa de obras públicas, que además debe salir también la movilidad, ¿No? No tiene nada que hacer la movilidad en, en empresa de obras públicas, pero la de parques y jardines salga y conjuntamente con la dirección de deporte y recreación, hagamos esta apropiación del espacio público, ¿No?
1: Ya, y respecto al centro histórico, el centro histórico es otro de los de los eh, focos que preocupa y, y también ha sido motivo también de, del, del debate y las propuestas de otros candidatos. ¿Qué hacer con este centro histórico?
13: Yo algún rato eh, manifesté y me mantengo en el tema de que una de las cosas que tiene que hacer el centro histórico, primero, es, eh, es que el despacho del presidente debería salir de la Plaza Grande. No puede ser la Plaza Grande el sitio donde se disputen temas políticos. Y que cuando nosotros queremos activar el centro histórico, eh, esté cerrada la Plaza Grande. Hay muchas quejas de turistas que han llegado di, eh, ese día a querer conocer la compañía San Francisco y resulta que la plaza está cerrada. Eh, eh, Esa es una de las cosas, pero sobre todo, lo fundamental en el tema del centro histórico es generar una ordenanza que tenga casi las mismas características de la ley que tiene Galápagos. Una ley especial que le permite tener la seguridad, le permite tener la inversión, porque el centro histórico de Quito, primero es el más grande de Latinoamérica, el mejor conservado y el más bonito. Hay centros históricos como los pueblos mágicos de México, hay un pueblito que se llama San Miguel de Allende, al que llegan más de un millón mil turistas al año. Eh, entonces nosotros tenemos que tenerle al centro histórico para mí, ese es el destino turístico que el propio Ministerio de Turismo y nosotros como ciudad tenemos que generar una marca de ciudad a través del Centro Histórico de Quito. Con esto, hacerle el destino turístico del mundo para que la gente quiera conocer el Centro Histórico de Quito. Y no lo que pasa ahora, eh, me ha comentado algún presidente de las cámaras de turismo, que, que llegan turistas para conocer Galápagos y ya no llegan ni siquiera a los hoteles de la ciudad se quedan en los hoteles que están cercanos al aeropuerto. Entonces, dentro de un paquete turístico, tiene que estar el Centro Histórico de Quito. Para esto, tenemos que darle una normativa especial, y con la normativa especial, darle seguridad y facilidades de la inversión. ¿Ha visto las encuestas? Sí, he visto algunas, eh, unas que se notan que no son serias, otras medianamente serias, pero he visto que la mayoría habla de un nivel de indecisión muy, muy alto, ¿no? ¿y sobre usted? Bueno, casi siempre a mí me dijeron que como es el último después ya me ponía de, de, de penúltimo, después décimo ahora creo que estoy en sexto, séptimo puesto pues yo creo que tengo una tendencia de crecimiento, ¿no? y ahora bueno, ahora hay que ver porque este 50% de indecisos que hay ¿Tendencia quitó, de crecimiento o de, de
1: crecimiento.
13: decrecimiento? No, de crecimiento pues, yo, 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 imagínese, si me ponían al último ya la única, la única <risa> forma, que lo único que me quedaba era crecer, así que ¿Y sigue optimista? Así, ¿Perdón? ¿Y sigue optimista? yo soy optimista de, 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 de lo que he hecho yo en la campaña una campaña que sin duda alguna es austera, no tengo ninguna chequera, yo, yo, yo llevo a la alcaldía sin ningún compromiso de estos, de estas grandes chequeras que después pagan con las componendas que hacen, ¿no? Las componendas que ahora se oyeron unos audios de, de, de cosas que están pasando, o entregando las empresas municipales a los amigos. Entonces, eh, 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 la campaña mía, creo que sin duda alguna, cuando nosotros veamos, eh, va a ser la más eficiente, sobre todo por las propuestas que hago y por, la, por, la, por lo claro que yo, yo doy el mensaje, así que ese 50% de quiteños deben votar por un quiteño común como ellos. Yo soy una persona que viene de clase media, estudié en una escuela fiscal, el glorioso colegio Montúfar, además, en la secundaria, por lo tanto, creo que hay una opción importante ahí.
1: Frustrado en la concejalía, optimista en la campaña.
13: Sí, sí, sin duda alguna. Frustrado por un lado, pero, pero, pero con mucho conocimiento del ejercicio de la concejalía. ¿no? Como a todos los candidatos,
1: le deseamos suerte en este proceso. Gracias a Omar gracias, Ceballos.
13: Gracias, Gracias por
1: el Ha sido Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático hablando de sus propuestas para Quito también que hizo desde la okay. concejalía pues cuál es su planteamiento para estas seccionales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Quito se transforma con el plan de
5: rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno. Municipio de Quito. Autorización
8: número 418 CNE Elecciones 2023.
10: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes CNE 2023
0: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Ibarra y Santo Domingo por Quito Motors. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito
9: donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla,
7: ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón,
10: alcalde. Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
6: Hasta aquí
2: la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El comandante general Fausto Salinas informó que la policía contará con un nuevo uniforme para evitar que delincuentes se hagan a pasar por falsos funcionarios.
13: Estamos trabajando, eh, estamos cerrando ya la, el, el nuevo uniforme de la policía que tendrá algunas características especiales eh, como un código QR para identificación, algún número de, de, de placa del usuario policial que se encuentre y tendremos también algunos elementos nuevos de identificación de patrulleros y motocicletas, incluso que pueden ser captados por cámaras eh, y por inteligencia artificial. Eh, de todas maneras, también hay un, unos, unas reformas que estamos haciendo al reglamento y vamos a de preparar unas reformas para la legislación, sobre todo para el comercio de uniformes, eh, creemos que no está en, el, en las empresas legales que hacen este tipo de uniformes, sino en la ilegalidad e informalidad, porque son materiales que se encuentran en el mercado y a veces se los se confeccionan en en factorías ilegales.
1: Presuntos miembros de la organización criminal Chone Killers fueron detenidos la madrugada del martes 24 de enero por su supuesta participación en los atentados registrados en noviembre pasado en el Cantón Durán. Según el ministro del Interior, Juan Zapata informó que los aprendidos eran el brazo armado de esta banda delincuencial que se dedica a delitos de asesinato y terrorismo.
13: Se han generado 10 allanamientos de los cuales tenemos 10 detenidos del grupo delincuencial, eh, obviamente Chone Killers. Responsables de lo que ustedes conocieron, los ataques terroristas a las UPCs, el, la bomba que se puso en el municipio de Durán, también la bomba que se puso en un UPC que no detonó tan, eh, exactamente y que era el objetivo de aquellos, y sobre todo el asesinato de los dos miembros de la institución policial, el señor eh, cabo segundo Sarango Jimmy y el señor cabo segundo eh, Marlon Alberto Isa. Con esto nosotros damos por cerrado con todos los autores, materiales, intelectuales de los ataques terroristas en las tres provincias que se dieron en noviembre. Podemos decir misión cumplida.
2: Cerca de una tonelada de droga fue decomisada en uno de los puertos marítimos de Guayaquil en un contenedor con 970 paquetes tipo ladrillo. La operación denominada oscuridad se desarrolló la madrugada del lunes 23 de enero. En el container iba un cargamento de atún listo para ser embarcado en un buque con destino a Gran Bretaña. Entre este producto de exportación se encontraron 13 sacos de yute que en su interior contenían los paquetes. Al realizar la prueba de identificación se confirmó que se trataba de cocaína. La presidenta de, de Perú, Dina Boluarte, hizo un llamado a la paz ante las violentas protestas en la región que hasta el momento han dejado más de 60 personas fallecidas y han generado pérdidas de 2 mil millones en producción. La mandataria señaló que desde el gobierno siempre ha existido la apertura de, al diálogo, especialmente en ciudades de la zona sur como Puno, Apurimac, Arequipa y el Cusco declaró que las conversaciones no se han podido dar porque grupos violentistas se han eh, tomado la región e incluso tienen secuestrados a ciertos eh, gobernadores. Escuchemos.
6: Desde el primer minuto que asumí el gobierno, llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria, a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos. No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad.
1: Siete personas fueron asesinadas y una quedó gravemente herida en dos tiroteos en Half Moon Bay, al norte del estado de California, en Estados Unidos. Según las autoridades, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la cantidad de muertos. Los dos incidentes se produjeron en granjas cercanas de entre sí, en una zona al sur de San Francisco. Aquí termina Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones.
2: Así es, que tengan una muy buena noche con nosotros hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó mundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Con el auspicio de.
3: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Por Quito Motos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.